0: 给他科普一下，让他进阿里毒打一遍。<笑>我跟你
1: 说，他现在选择任何一家中国互联网公司，都可以毒打一下，都,都可以毒打一下。阿里算是最毒之一，最毒。对对对,对，<笑>应该让开一真的去各种中国互联网公司毒打。一下。大家好，欢迎大家来到我们新一期的职场药丸，我是主播 l y n
2: 大家好，我是主播开一
1: 。然后啊、呃，今天呢，我们非常有幸请到一位非常可爱的女生，然后嗯、呃，她叫尤瑞，现在的话是任职哔哩哔哩。啊、呃，然后尤瑞和我们是怎么认识的呢？是她是开一的大学校友。那接下来我让开一介绍一下尤瑞吧
2: 。对，今天嘉宾呃是我的这个大学的校友，然后我们的。路径很相似啊，我们都在美国工作，然后没撤到天去到新加坡，然后大家都不是很喜欢新加坡，对吧？对，然后，所以我们呃很早就有很多交很多交流，特别是我们那个都是数据相关的一个职业，对，所以呃地点的选择啊，职业的发展，我们有很多交流。啊、呃，他比我早回国，早经历福报，早经历这个磨练。<笑>然后呢，他现在主要是做这个商业分析，所以在这个领域有很多经验。我们之前有过交流，我觉得他的很多总结非常有见地。这次也是非常荣幸可以请到他来做分享。鼓掌鼓掌。对
1: ，啊对,对,、呃、对，主要是因为现在尤瑞在 B 站嘛，大家也知道 B 站的股票最近涨得非常好，恭喜恭喜。<笑>好，那我们让尤瑞来介绍一下。
0: 现在在 B 站负责那个 UP 主生态和 UP 主商业化的。分析工作，然后呃，在之前的话，其实是在那个阿里的河马新零售，呃，然后前同事好，对，然后在之前的话，其实，在国外也转了好几圈，然后研究生的时候，其实是在华盛顿读书的，呃，然后中间去巴黎交换了大半年的时间，然后欧洲浪了一圈，浪完以后回到了美国，毕业之后在那个 TripAdvisor 工作了。呃，一段时间在 Boston 办公室，然后不幸的是美国那个抽签没抽中，然后又去了新加坡，然后在新加坡也是在旅游行业做商业分析，呃，做了大概将近三年的时间，然后把东南亚又浪了一遍，然后后来就那个觉得要找一些新的东西，所以就又刚好有个机会在国内就又回来工作了，就大概这样，对，嗯
2: 是是，就是我们可能这期更多的是想聊这个，呃，海外回国工作的一些冲击和收获
1: 吧。<笑>嗯、<笑><笑>对，因为我们主要知道，就很多海归回国工作以后，本来都以为自己进到互联网公司应该是 soft landing， 结果发现大家都是脸朝地的 hard landing。对，所以我们觉得这是一个比较有意思的话题，所以想拿出来跟大家做一下分享。
2: 对对对，嗯、呃，在说这个 hard landing 之前，我们从一些软一点的地方聊起啊，嗯<笑>、呃，就是尤瑞，你是什么时候开始呃想回国的？就是当然我知道，在新加坡的时候、嗯，我们可能对于那个地点不是很满意，但是，嗯、呃，回国的主要这个动因是什么
0: ？嗯、呃，其实也是蛮意外的一个契机吧。然后那个时候我我还没有想过要回国，是当时我在国内有一个同学，然后他去新加坡玩。然后跟我说，那个时候他毕业了，正在面试，有面了阿里啊或者其他几家公司、嗯。然后那个我就说，哎，刚好有个猎头在找我，然后但是我也没有打算回国。他说，你可以试一下嘛，看看你在国内什么水平。其实当时是抱着玩票的心理的，然后结果后来就啊，一不小心就拿到了 offer、嗯。然后拿到 offer，、呃、包括在面的时候，其实突然对国内的互联网有开始会有一些多的了解，就是。突然意识到国内真的是发展的很快，然后有很多很多，我觉得在国国外其实是没有没有经历过的一些东西，然后那个会有好奇心，然后但是当时也没有很快的决定要要回来，还是有一点犹豫的状态吧，可能犹豫了有三四个月，但是后来发现在我犹豫的三四个月当中，我的生活。一点变化都没有，但突然发现，就国内三个月又发生了很多新的事情，所以那个时候其实是突然有了一种从好奇心到了危机感的那个那、那、那个、那个变化，所以那个时候就觉得，呃，还得得先看一下。但是那个时候其实对我来说不能叫回国，对我来说就是换个新的地方学习，嗯、所以就觉得，哎，那有个这样的机会就，就就回来试一下吧。对，嗯。
1: 嗯对，呃，我比较想问尤瑞的一个问题，其实尤瑞和我算是前同事了、嗯，对，因为他回国以后的第一家公司是去了阿里的河马，也是当时发展非常非常快的一个很好的业务，对，然后我想问的其实是说，你当时为什么选择的第一家公司是阿里呢？嗯
0: ，其实当时在国外待的太久了，对国内的公司不够了解，知道的也就那么几家，<笑><笑>然后也确实是首。呃，与其说首选了阿里，不如说是选了河马本身。呃，因为那个时候就可能一八年的时候，就突然发现所有的媒体上都在说新零售，然后，然后我在外面完全不知道新零售是个什么东西。然后那个时候就突然就很多人会说啊啊、呃呃，河马，包括那个时候河马本来那个风头也比较比较近嘛，然后所以就。就非常非常好奇，然后中间也有一个机会，就刚好回国可能度假，然后还去体验了一下河马。当时觉得哇，有一个公司线上线下能够联动，就很厉害、嗯。然后就觉得特别想去看一下它是怎么样的，所以就当时也就有有了河马这样的一个 offer， 刚好也在上海嘛，所以就就觉得去试一下吧，想看看是什么样子、嗯、对
1: ，然后完了以后就是。好，我们现在就到尤瑞加入了河马家公司，<笑>然后作为一个现在还在阿里的员工，想问一下，刚进去的三个月是什么样的感受？
2: 对我这边可能背景音乐等会儿配一个爆炸、爆炸、摩擦地面的声音
0: 。嗯<笑>、呃，就是整个人生观、三观、世界观全都颠覆了的感觉，就是。其实挺有意思的，就是我回来之前，因为我其实已经换过很多国家了，所以自我认为是适应能力比较强的，然后就是是对应该是很淡定的那种状态。然后，但是突然到了，所以原原先想的就会觉得啊，国内无非是再换一个国家，再再换个地方学习而已。是是是然后，但是在回国的时候就发现。呃，世界是一个世界，中国是另外一个世界，<笑>是完全不一样的。就是整个的工作的氛围、文化，包括互联网世界是完全不一样的。呃，所以就真的是完全对我来说是一个非常非常大的冲击。而且，呃，另外一个比较我我自己也会觉得比较困难的地方是说，呃，由于很忙很忙，所以你很难有一点时间去。在这个冲击当中缓一下，自己想一下，或者跳出来再看一下，就是一种被卷着，每天都跑得特别快，然后你没有时间去消化这些冲击的感觉。对
2: ，哎、嗯，有有没有一个具体的可以分享的呃例子，就是这个冲击是怎样的
0: ？嗯。嗯之前，呃，尤尤其是可能对于像河马这样的相对有很多传统零售业来的人嘛，嗯、呃，大家其实工作的方式更加传统一些。那我觉得国外的互联网可能相对来说公司的的基因里面更加精英一点。所以说实话，以前可能接触到的，在在没有回国之前接触到了非常多的同事或一起工作的人，都是非常好的学历背景，然后很聪明，然后就是大家。就是是那样子交流的，然后我当时在河马，其实感受到了，确实很多人是传统行业，所以可能开会是要拍桌子的，然后呃，会有会有这种方式，然后可能呃，大家说话也会要要要稍微想着点，或者说你在国外用到的那些呃更加先进的一些商业分析的方式方法可能家里这套也也不大行，就用用不上，嗯，就是但那个时候其实是有一点。不太知道到底是说用不上，还是自己有问题，还是业务有问题，就是分不清楚问题在哪里。对，这个是其实是蛮大冲击的。对，我的
2: 我的理解就是很多这种工作方式、交流方式、对氛围方面，好像节奏不太对，然后可能也不知道这个嗯具体是嗯、呃、这个实际的技术本身呢，还是其他的问题。对，是这种感觉。
0: 就分不清楚问题在哪里、嗯，对
2: 。那如果就是我，我好奇，比方在外企，可能就是比较的透明，你可以和、嗯、呃，比方说呃 ，man m a n a g r 或者和经理去聊这些事情嘛。嗯、然后，那比方说在盒马的时候，呃，你觉得这种沟通是怎样的？就是说我我理解可能是很忙，大家都是说产出产出，嗯、没有说比较关注个人的发展、嗯、或者你的。呃，谷歌的话就是心理安全，对吧？对对对就这种，如果你刚才有了这些迷惑，你是怎么去交流，或者有没有寻求答案？那个时候
0: ，其实刚开始的时候还能够，因为刚刚加入公司嘛，你还能站在一个相对旁观者的角度去想自己到底怎么了，业务怎么了。但真的忙到掉进去的时候，就完全没有时间去想这些问题。然后，嗯、呃，而且当时因为也是回。回国的第一份工作，所以其实真的分不清楚这个区别到底是国内国外不一样，还是说阿里跟其他中国公司不一样，还是盒马跟阿里不一样，就是分不清楚，然后也没有时间去分清楚，然后。当然，本身其实也跟团队所在的氛围和 leader 的氛围，呃，和和风格都不太一样。就是，甚至在阿里里面，可能不同团队也差的很多。但那个时候，其实就都是都是一团，就是分不清楚<笑>
2: 。那你会不会有那种比较分裂、嗯、分裂的感觉？就是说，嗯、呃，就是说，你可能会不会质疑，就是自己做事情到底什么是对的，到底是什么价值观是正确的，或者这种？会
0: 会会会会。会嗯就是有一段时间，其实还是挺挺自我怀疑的，就是，嗯、呃，就是可能，呃，在之前经历过，就从小到大经历过的很多挫折当中，就是最后都还是可以克服的嘛，就是自己还是有那种自信在的。在河马，其实有一段时间会觉得是说，我是不是江郎才尽了？<笑>这辈子就这样了？就是其实产生了一个挺大的自我怀疑的、嗯。对，就觉得自己是不是不适合干这个工作，也不适合在国内的互联网公司。嗯，嗯对。其实挺有意思的，就是我当时也是有一个自我的灵魂拷问，就是我我在没有回国之前，就在新加坡那段时间，其实我当时走的时候，我会觉得。虽然这个地方很就是很发达，然后生活一切都很安稳，但我觉得太无聊了，就是一眼看到头的生活。我觉得我可能更属于一个有有,有挑战的生活，所以我觉得我我我我我绝对不会后悔，我无论怎么样我都不会回来这里再再再再回来生活的。我我,我去年也是这样的。对，<笑>然后呢，在阿里呢，我其实经历了另外一种冲击，<笑>就是。当然，好的方面是你真的能看到很多业务变化非常快、嗯，然后国内毕竟也是这么大的国内的公司，你能看到整个生态，这是非常有意思的一面。然后，但是我觉得也不能接受的就是完全没有，真的是没有个人生活。然后，尤其是可能我有些同事啊，有有孩子呀那种有家庭的、嗯，就是也是完全不吵架那种状态。可能四十岁、五十岁的人也也是这个状态，我也产生了恐惧感，就觉得别人过的是有一点。丧偶式婚姻、丧父式教那个那个育儿的那种感觉，我也产生了恐惧感。所以那个时候我就问了我自己一个问题：如果让我在一辈子新加坡，比如说不九九六，然后还是比较自由，然后生活也很安稳的生活中，但是很无聊的生活中，和国内这种很刺激、很有意思，但是天天九九六的丧偶式生活的这种状态，我我愿不愿意？我到底选谁？其实我没有答案，但是我那时候觉得就就挺有意思的一个思考，对
2: ，是的，是的，很很精彩，这个分享和各种比喻，<笑>我觉得我头脑里面已经很形象
1: 的<笑>。其<笑>其实这我觉得尤瑞的这段经历就非常像，就是我在阿里遇到的很多同事，他们都面临的一个问题，就刚进到阿里以后，因为阿里它自己本身的文化还有它的价值是非常有自己的特色的，所以大家就会进入到一个阿里的 web 当中，然后这个 web 最大的特点是。是什么呢？就是乱，所以大家刚进去的时候都会发现自己很摸不着头脑。然后呢，这家公司又特别看重，比如说我业务的成熟度，我希望我招进来的人一进来他就能很快知道应该怎么样去做，怎么去适应这个国内的氛围。了解，所以就导致说很多人进去以后他也没有这种所谓国外很成熟的这种。mentor 啊，然后来给你做很多的 training 啊什么的。他进来以后，然后也不关注你个人成长，可能一上来就说啊，我就是要用你，然后我就是要让你做这种产出。所以在这种情况下，可能就忽略了一些员工的，比如说心理健康，然后或者是个人成长等等方式。对，所以其实我有很多的，我我跟我交流过的同事都有跟尤瑞一样子的这样子的困惑在这里。嗯，我觉得是一个普遍问题，但我觉得这个是。可能公司需要去解决的一个跟他文化，就是比如说到这么大体系，他怎么样去兼容更多的人，包容更多的人，怎么样能让大家很好的 soft landing 都不要脸着地？嗯，对，这个是我觉得一个我作为还在里面的员工的一个思考
2: 。嗯，了解。那说了很多这个冲击，就是刚才也稍微提到一下，就是收获、哎、就是、看到很多业务增长。嗯，还有没有别的？就是。可以分享，如果没有别的也没关系。<笑>有的，
0: 有的还是有很多好的。<笑>嗯，对，第一个我觉得是说，呃，毕竟站在一个这么大有生态的这样的一个公司里面，然后能看的真的看到很多东西，嗯、因为相对来说国外的公司都比较垂直嘛，你可能就是看到一块小的业务，这这一点对我来说其实是一个挺大的成长。然后第二块的话，我会觉得其实。相对来说，国内的环整个的环境肯定更残酷。那我觉得，确实对于个人竞争力的提升还，还是还是挺挺挺重要的。就是会感觉明显回国以后。可能我现在一个人能够 cover 到的整个业务，包括难度、复杂度，远远大于我在国外。嗯，就是这个是我如果一直待在国外，我可能在现在这个状态下是达不到的水平。嗯，这个是也也是挺那个的，然后挺挺好的一个收获吧。对，嗯，然后其实还有收获，会觉得说。嗯，因为体验过很多不一样的生活，每一段都有成长，也有毒打，是就是更加能够想得清楚，就是说啊，什么是自己想要的，什么是不想要的。的对
2: 对，就是尤瑞斌就是在美美国啊，然后新加坡、中国都都工作过。实际上，呃，就是即使是新加坡和美国，其实也是也也不一样，很有很多不一样的地方、啊。对对对对东东南亚可以理解，新加坡就是不能单独理解它，新加坡对要理解成东南亚，它实际上是一个呃。算相当于是一个欠发达地区吧、嗯，对
1: 吧？对，所以听下来这么有意思的这个在国内互联网的经历，开一你要不要考虑一下经受一下这样的毒打，<笑>会有很多的收获和成长。
2: <笑>对对，我我我
1: 会让你思考人生。<笑><笑>哦、是是是，嗯，我们刚才其实也有提到说，尤瑞现在是在 B 站这家非常非常明星的公司，然后从事的是商业分析。那我因为我很我还嗯，我我带我的听众们好奇一下吧，就是商业分析到底是做什么的
0: ？嗯，这是一个很好的问题，因为其实嗯，本身这个行业相对来说比较新嘛，然后真的是其实很难用一句话概括，因为。其实，在不同的公司里面，它的一个重心其实是不太一样的。就是往大里说呢，商业分析是可以做到相当于老板的一个智囊团一样，然后这个智囊团更加数据驱动一些，就相当于更加理性一些的一个数据驱动的智囊团。那呃，往往下面说呢，就是。但是，确实在很多实际的工作场景当中呢，我们也会被当做一个拉树的，哎，业务说我要一个树，<笑>你给我一个树，<笑>你帮我看个树啊！这个是我们最不想干的活，但是也不可能不可避免的吧？那我自己其实是觉得是说，呃，我觉得一个好的商业分析，其实真的是能够站在上帝视角去看待整个业务，<笑>能够进去也能抽离出来，然后能够给到业务。帮助他发现一个，比如说，帮他看清楚他的现状，以及说他未来的一个发展方向、潜在的机会和风险，是这样的一个角色。对，
2: 嗯嗯，了解。嗯、呃，然后下面我想问的就是一个商业分析，他在工作内容和方式上国内外的呃不同。因为我在美国待的时候呢，我是总体感觉美国其实是。非常踏实的一个工作的氛围，他对数据看得很重，就是我们所谓的 data-driven decision。呃，美国做的是比较好的，他很多的决策，呃，比方说做灰度测试啊 ，A/B test， 确实是，呃，完全是靠这些来做决策的，不会是拍脑袋。然后我接触下来，国内很多大厂其实有很多决策也并不是说非要看数据怎样的，对。所以你是不是也有种感觉？商业分析在国内可能。呃，起步慢一点，呃，有什么不同和国外比？嗯
0: 、呃，其实还是挺不一样的，就是，嗯、呃，国外相对来说更加成熟一些嘛，无论工具啊，或者大家对这件事情的认知上更加成熟一些。嗯、然后，但是国内其实现在发展的特别快、呃，嗯，我觉得一个也是因为说互联网公司竞争很激烈，人口红利也差不多到顶了，所以大家都在现有的存量里面想要做的更更好嘛，那。你必须要精细化运营，所以这个时候，其实我觉得国内更多是到了这个阶段，被逼着开始要更多的用用数据化去决策了，这样这样的一个一个状态吧。嗯、呃，确实从整个的基建上来说。嗯，国内可能平均水平不如国外，但是国内最大的优势在于人多数据多，然后尤其是在比如说像阿里这样的公司，它其实拥有整个生态的数据嘛。那作为分析师，其实还是挺挺幸福的，就是你能看到的东西，你能站在整个生态的角度看到不一样的，呃，很多数据和你在国外一个垂直的公司只能看到一部分数据，那种感觉是不一样的。呃，然后另外一个，我觉得是对能力上要求，其实也会有一些些不一样。嗯，嗯，因为国外那个相对也比较成熟了，更多其实对于统计学的要求也会更高一些。呃，国内的话，虽然面试会面统计学，但是呃，很很很奇怪的是，到目前为止，我其实是。感觉没什么用上统计学的内容。其实之前我也跟一个朋友去聊聊过，就是说为什么国内就感觉好像不怎么用统计学，基本上就是你能用脑子、用框架性的思维把一个业务理清楚就可以了。因为后来我那朋友就说：“他说，他说，因为国内业务发展太快了，你你你先能把框架理清楚已经不错了，都没有到要用到统计学这么。”这么高深的这个地步，所以感觉因为国内的业务真的是变化非常非常快，然后有很多新的东西，然后很多新的尝试。其实对于我自己觉得，对于商业分析师的商业 sense 的要求更加高，因为一直会在变。然后你怎么样能够以一个体系化、框架化的方式去能够看清楚它？然后这个其实对于商业的呃这个要求是挺高的。然后另外一块的话，也是因为。相对来说，国内就是整个这个这个分工啊，也没有那么细嘛。其实，在国内，分析师要做的工作更多，就是说，在国外可能别人已经把大部分那些数据已经清理的差不多了、嗯，你更多的是在做分析工作本身。但是在国内，其实呃。好的分析是要能从最底层的数据，可能到数据仓库这样，甚至到数据的生产环节。比如说，你可能需要和产品或者和运营同学一起工作，共同决定这个底层数据它怎么生产，然后到怎么加工，再到你怎么去用，然后一直到最上面，你可能最后做决策给老板汇报。所以，其实相对来说，呃，这个面会更广一些。对，嗯，嗯
2: 了解了解，嗯
0: ，挺
2: 有意思的。对，我觉得这个分享还挺有意思的。那最后我想问一个，呃，回到这个之前说这个从海外回到工回到中国工作的这么一个体会吧，呃，那你就是不仅是在美国和中国，还有在新加坡，包括不同的赛道也工作过，就是 in in general 大大方向上，你会觉得这不同的地点有什么感觉吗？工作起来，还有就是你可能，嗯，可能长期的话，你有没有有没有一个？<笑>有没有一个想法？可能说，我还是想更多在中国工作这样
0: 。嗯，首先不同地点的感觉，我自己是觉得说，呃，差不多过去十年，我其实一直在换国家、换赛道，然后搬来搬去的，呃，还蛮动荡的。但是我现在回想，我觉得还是真的非常精彩，就是真的是觉得你让我在。我要是当年知道有这么难，但我从头再来一次，可能我都不一定有勇气。所以现在是觉得是说，呃，经历过这么多地方以后，真的每一段都让我有很多成长。就是一定是每一段都有很呃开心或者不开心，被毒打的都有。但是就是会觉得是说那个经历让所有的经历加在一起，会让自己成为更好的人。然后同时会觉得能看到更大的世界吧。就是说，呃。就是每一次换国家，其实都会有一些打破原先思考方式的事情发生，所以就是打破多了，就自己心里也会有一个概念，就是真的是。世界这么大，每个地方真的都不一样，所以不要把自己陷在一个很小的一个、嗯、一个、嗯、一个一个一个地方，所以也会更加比较开放的去接触很多新、嗯、新的东西吧，呃，所以也挺好的。就是可能我在某一些方面更加中国，某些方面更加美国，某些方面更加呃欧洲，对对对，<笑>没有。这个节目好像压迫了让
2: 我
0: 不对，然后就是所以。呃，当然，包括现在回想新加坡那段也，也也有很多收获啦。就是 to be honest， <笑>对吧？就是，所以我觉得，嗯，就在年轻时候有很多这样的机会，就就去抓住它，去去尝试，其实挺好的、嗯。是的。嗯，而且这些东西其实会让你成为不可替代的那一个，对，因为就是真的这些真的是要花时间、花体力、花花花花勇气去搬家的，所以我觉得挺好的一个经历的，对。嗯、呃，长期的计划的话，我觉得没有，因为每次计划了以后，<笑>发现都跟我计划想的不一样，<笑>然后所以就不要计划了。嗯、但是我，我、嗯、对，但是我会觉得说，我对我自己的人生状态是有计划的、嗯，就是可能不一定是一个具体的职业或者具体的国家，但是我会觉得是说。呃，其实我希望自己一直保持对于世界的好奇心的这个状态，嗯、然后一直能够去尝试新的东西、嗯。然后这个其实跟年龄没有关系，因为我其实回回国也受到了一个挺大的冲击，嗯嗯大家就觉得你什么什么什么年纪，嗯、你就应该怎么怎么怎么样、嗯。然后我觉得这个其实在这方面我更加偏国外一些嗯嗯，我会觉得每一个年纪你都会有。你都可以保持好奇心，都可以有趣，所以、嗯嗯、对，所以这个是我希望自己未来可以达到的。呃，那至于工作地点呢，其实也不挑。嗯、呃，我觉得说不定，因为我觉得现在也去了蛮多地方，但是中东跟非洲都没有去过。然后我觉得如果有合适的机会，也是可以考虑的。呃，然后的话，但是我自己会觉得，嗯，最终能够发挥我更多的。就是发挥到更呃有让我个人的能力或者我的经验能有更多发挥的地方，其实是跨文化、跨国的交流。嗯嗯嗯那中国本来肯定是我很重要的一个背景之一。那我希望能有一些中国跟国外的这样的一些交流。就其实我现在对于中国公司出海就特别感兴趣。嗯，可能十年前我会觉得我可以帮助外国公司来中国，但是发现他们不行，就是有点。水土不服，然后也没能跟得上中国现在很多新的变化。但是现在我反过来看到中国公司很多出海，然后有些做的还是挺不错的。然后我就觉得，哎，希望如果以后有这种机会的话，可以去尝试一下。对，嗯
2: ，挺好。对，对我们我们录这期节目的时候，其实正好上海的疫情也比较严重，所以希望这个。你因为要做做这个与世界这个交融的这么一个方向，<笑>也希望这个疫情快点好，然后可以恢复到正轨，整、这个世界，是的，对
1: 。好，我们就是又到了就是每一次我们固定的一个环节，因为我们现在跟开我之前跟开一定下来，就是说每一个嘉宾来我们的节目都可以反问我们一个问题。那对游尤瑞来说，你有什么想要问我们的
0: 问题吗？呃，我想了解一下，就是你们当时做这个的初衷是怎么样子的，以及比如说未来你们希望能把这个访谈做成什么样？问
1: 了一个非常有
2: 我先回答，发展
1: 前瞻性的问题。是的，是的
2: ，是的，我来抄一下尤瑞的回答。我的回答是没有计划。<笑><笑><笑>我们我们一直保持好奇心，<笑>做什么内容，我们也可以 pivot， 不一定要死。<笑>对，但是呃，目前的想法还是就是我们，嗯，本身对自己的职业有很多思考，然后想通过呃做 podcast 去集合想法一样的人，然后我们共同去交流，然后去这个思考呃职场新的职场的一些动态啊，包括怎么在职业方面呃一些一些进步。对，呃，其实这个模式呢，就是在海外还是有的，比方说硅谷它有华人俱乐部啊，嗯、然后。呃，相当于是我们有一些这个呃群体，然后可以去一起讨论、互相交流，然后共同成长，在这个职场方面。对，所以这个是应该是至少是我这边的一个初衷吧。对，嗯、另也可以分享一下。
1: 其实我觉得刚刚开一讲的很好，因为我们当时想做这个的时候，其实也是抱着说，我们对于很多行业，因为我们自己可能本身是在互联网，我们是想以这个做一个切入点，但我们绝对不想止步于互联网。就是其实我们是觉得说，哎，其实这个世界上有这么多的职业，有很多人现在可能是在一家公司里九九六，对吧？也有很多人他们在做很酷的事情，比如说他们可能是 freelancer， 然后有些人他也在从事一些艺术创作，然后或者是一些自己个人的创。作。做在实现个人自我价值，那我们觉得说是不是可以把这个东西作为一个我们最核心的内容，去和对这些其他的行业想要有这样人生体验的人来做一个互动？这个我觉得也是对于我们来讲很重要的一个目标。然后我觉得做这件事情的一个好处呢，就是。首先，我们希望我们的声音能够陪伴我们的用户。然后，第二个就是我们能够通过这样子的方式，然后让更多人了解更大的世界。就像刚刚尤瑞说的，他是通过自己不停的去呃探索不同的国家，然后不同的地点，然后去做不一样的事情，然后让自己的眼界开阔了。那我们就在想说，那我们通过播客这样的方式，邀请不同的嘉宾来到我们这里。然后包括我们自己的一些感悟，在这里做个分享，是不是也能帮助更多人看到更大的世界呢？所以这个可能也是我们自己的一个一个初衷吧。希望我们我跟开一，然后以及我们接下来的嘉宾，给大家带来内容，能够保持这个初心，然后一直充满好奇，然后大家一期一会
0: 。我我能再问个问题吗？嗯、哦，可以追加你。你们什么时候来 B 站？要不开个二 p 号？<笑>
2: 给 B 站打一
0: 波广告
2: ，<笑>对,对,对，这、就是、广广告收费啊，我们。<笑>对，我觉得听下来这个 B 站还是挺好的，<笑>但是我们我们就可以，我我觉得，嗯、呃，如果观众有想更多了解啊、呃、B 站或者商业分析，我们可以做更多的一期，然后也希望大家和我们在微博。或者呃各各种平台上面互动，嗯，对，呃，我觉得今天这期分享特别特别精彩，我有很多收获、嗯，我也是，对，所以呃希望大家也喜欢，对
1: ，非常感谢尤瑞加入我们今天的节目，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，好，大家嗯、呃、请保持对于我们的关注，我们下期再见。